0: Bayern lesen, ein bayerisches Büchermagazin.
1: Grüß Gott zu unserer bayerischen Bücherschau im Frühjahr, sagt der Gerald Huber.
0: In Dörfern weinen nackte Kinder, verwaiste. Gelbe Blätter rauschen im dunklen Wald vom Wind zerrissen, die Wolken ziehen, die Sonne schläft und nirgends wird ein Wort vernommen.
1: Ein kriegerischer Frühling in einem ukrainischen Dorf im 18. Jahrhundert. Vom 21. Jahrhundert konnte der Dichter Tara Shevchenko noch nichts wissen, aber Bilder des Kriegs gleichen sich wohl immer. Shevchenko, dessen 200. Geburtstag die Ukraine jetzt mitten in einem neuen Krieg feiert, war der erste Dichter, der konsequent die ukrainische Sprache benutzte und sie kämpferisch eingesetzt hat gegen Leibeigenschaft, Unterdrückung, Bruderkrieg und Fremdherrschaft. Entsprechend hoch im Kurs steht er derzeit. Die eigene Sprache, die eigene Literatur gilt eben überall auf der Welt als wichtigstes Merkmal der eigenen Kultur und der eigenen Identität. Das gilt selbstverständlich auch für Bayern und seine Regionen. Und um ein kleines bisschen beizutragen zur bayerisch-fränkisch-schwäbischen Identität, dafür gibt's unsere Bayerische Bücherschau, bei der wir Ihnen wieder die wichtigsten Neuerscheinungen von Büchern, bayerischer Autoren und Verlage vorstellen wollen. Papier und Bleistift zum Mitschreiben brauchen Sie nicht. Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten. Damit sind wir schon bei unserer ersten Bücherkiste.
0: Bayern lesen. Der Süden. Stellen Sie sich Folgendes
2: vor: Ein bayerisches Postkartenpanorama-Bilderbuchdorf, und ein Mann steht knietief in einem Grab und fördert eine Costa zum Vorschein, einen Rippenknochen. Felix Teufelhardt ist, aber das sei jetzt schon verraten, kein Serienkiller, sondern ein Ingenieur, der obendrein noch mit gebrauchten Landmaschinen handelt und gern Lego baut. Autor Norbert Göttler kennt so einen Teufelhardt aus seiner Kindheit.
3: Ich habe Erinnerung an einen Menschen, der praktisch so dieser Ingenieur von Habenix war. Der hat tatsächlich zu damaliger Zeit schon Ingenieurwissenschaften studiert, was im bäuerlichen Bereich ganz ungewöhnlich war. Kam in eine ganz schlechte Zeit, Weltwirtschaftskrise, und musste tatsächlich froh sein, sein ganzes Leben lang sozusagen als Landmaschinenvertreter zu arbeiten. Hat da alles seine Marotten entwickelt, hat keine Frau gekriegt. Das ist soweit alles wahr.
2: Norbert Göttler ist Autor und Bezirksheimatpfleger, auch für seine Heimat, das Dachauer Hinterland. Hier lässt er seinen Roman auch spielen. Oder... Irgendwo in Bayern? 1968, während in München schon die Studentenunruhen beginnen, ist in Teufelharz, katholischem Dorf, wenig von Umbruch zu spüren. Allerdings zieht mit dem neuen Dorf Pfarrer Pius Nonnenmacher, Unruhe ein. Dass Nonnenmacher und Teufelhardt eine ähnliche Beziehung haben wie Don Camillo und Pepone, ist aber Zufall, sagt der Autor.
3: Es ist natürlich so eine Zweierbeziehung, so eine Hassliebe. Also sie haben ja heftige Konflikte, die beiden. Aber in Wirklichkeit geht es dann doch wieder darum, dass sie sich auch brauchen. Sie sind beide in gewisser Weise Anarchisten. Der Ingenieur noch mehr, aber der Geistliche auch, der sich immer mehr von seiner Kirche entfernt, sozusagen. Also die ländlich bäuerliche Anarchie sind beiden schon in den Weg gelegt. Also es sind auch ein Stück gebrochene Personen. Sie werden satirisch und unterhaltsam geschildert, aber es sind schon auch Brechungen des Menschseins.
2: Und so viel sei verraten, beide Helden sterben nicht am Schluss. Göttler hat es sich also offen gelassen, ob die beiden am Ende doch noch Potenzial für einen zweiten Band haben. Was hat ein König Ludwig II. mit einem Bühnentechniker zu tun? Viel, denn der opernbegeisterte und Wagner-liebende Kini liebte diese Märchenwelt einer Inszenierung. Und er war vielleicht auch verliebt in den schneidigen Fritz Brandt, so vermutet manch einer. Denn er schrieb ihm schwärmerische Briefe, weiß Sebastian Kubot.
4: Ich habe im Rahmen meiner Recherchen auch mit äh, dem Show Louis viel gesprochen, der ja ein großer König-Ludwig-Experte ist. Und also er hat sogar vermutet, dass es beiderseitig war, aber aus den Lebenserinnerungen geht hervor, dass der Fritz Brandt halt sehr, sehr bieder war und dass von ihm scheinbar überhaupt kein Interesse da war. Aber vom König Ludwig ist das ist schon sehr eindeutig und der Herr Schlimm hat mir auch erzählt, dass der König Ludwig scheinbar auch sehr auf rothaarige Männer stand und das war der Fritz Brandt auch. Und König Ludwig hat unbedingt eine Haarlocke vom Fritz Brandt haben wollen und das hat er in mehreren Briefen immer wieder nachdrücklich verlangt und der Fritz Brandt hat sich zuerst noch geziert, aber irgendwann hat er es ihm dann doch geschickt.
2: Sebastian Kubert hat die Lebenserinnerung von Fritz Brandt, heute würde man sagen, dem technischen Direktor des Nationaltheaters Münchens und später auch verantwortlich in Bayreuth für die Technik geschrieben. Gefunden hatte es durch Zufall oder war es Schicksal? Kubert wollte nämlich Briefmarken sammeln, sozusagen als Geldanlage, hat aber schnell gemerkt, dass Geld damit gar nicht zu verdienen ist.
4: Und habe aber trotzdem auch Spaß bei eBay alte Briefe mit Briefmarken ersteigert und habe dann recht schnell gemerkt, dass die Briefinhalte ja viel interessanter sind als die Briefmarken, die auf den Umschlägen kleben. Und war begeistert von diesen historischen Stücken, weil mir klar war, wenn ich jetzt diesen Briefinhalt, den ich da vor mir habe, wegschmeiße, dann ist es für immer verschwunden, dann gibt es dieses Dokument nicht mehr.
2: Und so kam ein großer Nachlass mit Briefen aus Berlin, Brandts letztem Wohnort, in Kuberts Hände. Letzten September war das erst und Kubort wusste, das muss unter die Menschen.
4: 70.000 Wörter habe ich in einer Woche abgetippt und ich war so im Tunnel, weil es halt so spannend war.
2: So ist Fritz Brandt, König Ludwig II. und der Pfauenwagen im Eigenverlag erschienen. Ein spannendes Buch, ein Zeitzeugnis und fesselnd obendrein. Unbedingt lesenswert, denn allein die Geschichte mit dem Pfauenwagen ist unglaublich. Und Brand traf nicht nur den Bayern-Kini, sondern auch Richard Wagner und musste dessen Regieanweisungen für den Ring umsetzen. Die Könige bringen uns zum nächsten Buch. Was machen Bayern besser? aus dem Volkverlag. Es hat die bayerische Identität und den Aufstieg des Freistaates zum Thema. Kaiwan Gatzda wählt dazu einen ganz bestimmten Blickwinkel.
5: Die Kernaussage des Buches ist, dass Bayerns Erfolg deswegen verkannt wird, weil man die falschen Vorbilder hat. Man huldigt Ludwig I., Ludwig II. Und dabei sind die wirklichen Fortschritte in Bayern durch Max I., Max II. und auch sogar durch Kurfürst Max III. gekommen.
2: Die programmatische Analyse des Sozialwissenschaftlers Kaiwan Gatzda wird wahrscheinlich polarisieren. Gazda ist nicht zimperlich, wenn er den Bayern in ihrer Mir-San-Mir-Poltrigkeit den Spiegel vorhält. Und gleichzeitig ist das Buch sehr suffisant geschrieben und liebevoll. Auf rund 400 Seiten erklärt der Sachbuchautor, was dran ist an der Identität und dem Selbstzweifel der Bewohnern des gelobten Landes Bayern. Und dass sich bayerische Politiker zwar oft kompetent zeigen, dies aber hinter einer Kraftmeierei verstecken.
5: Ich meine damit eine Rhetorik von ja, bäuerlicher Breitbeinigkeit zwischen rustikal und rabiat pendeln. Und der Punkt bei sowas ist, es ist enorm unterhaltsam, aber man wird nicht ernst genommen.
2: Der 71-jährige Gatzda, dem ein gewisser Schalk im Nacken sitzt beim Gespräch, attestiert Bayern einen starken Staat und eine starke Zivilgesellschaft und wollte den Fokus bei seinem Buch auch auf die wirtschaftliche Kraft des Freistaates lenken.
5: Was mich so beschäftigt hat, war die Diskrepanz zwischen Leistungen und Image. Die Leistungen Bayerns, dass sie bundesweit vorne sind beim Haushaltseinkommen, bei Arbeitslosigkeit, Bildungsstand, medizinische Versorgung, niedriger Kriminalität und dann dieses Image, das volkstümlich schlichte Image, ich nenne es Krachledern. Die Idee ist natürlich, durch Krachledernes Verhalten kommen sie nicht ganz nach vorne. Und das ist eben diese Diskrepanz zwischen Leistungen und Image, was mich motiviert hat, das Buch zu schreiben.
2: Kaiwan Gatzda hat in München, Bologna und Paris gelebt und ist aber wieder zurück nach München gezogen, nach Bayern. Und ist somit selbst ein lebender Beweis dafür, dass man hier halt nur ungern wegzieht. Und nun zu guter Letzt noch eine Möglichkeit in München, eine Weltreise zu machen.
6: Ja, das letzte Mal zusammen essen waren wir im Royal Healthy Slices. Das ist ein georgischer Imbiss. Da haben wir bestellt... Kaschapuri, ein georgisches Brot mit Käsefüllung und Kartoffelpita, das sind unsere Lieblingssnacks in der Mittagspause.
2: Laura Werther und Annika Mittelmeier gehen nicht nur gern essen zusammen, sondern sie berichten auch davon. In den beiden Lockdowns entstand die Idee zur kulinarischen Weltreise München. Ich
7: habe in der Zeit viele Spaziergänge in der Stadt unternommen, viele Restaurants ausprobiert, alte Restaurants, bekannte Restaurants wiederentdeckt und habe so irgendwann festgestellt dass ich am Montag Georgisch gegessen habe, wenn ich am Dienstag dann beim Griechen war und dann am Wochenende beispielsweise Pasta gegessen habe und dass ich so zumindest im Kleinen und auf eine kulinarische Art und Weise eine Weltreise unternommen habe. Die beiden 30-Jährigen haben ein buntes,
2: modernes Nachschlagewerk fürs Essen und Schlemmen in 22 Ländern gestaltet, erschienen im Alitera-Verlag. Und das Beste ist, es gibt darin auch Rezepte, die immer ein regionales Gericht mit einem fremden Land kombiniert. Tortilla mit Lauch, Sburgers mit Aubazden oder Shashuka mit Grünkohl. Wohl bekommst
1: Die Künstlervereinigung kennt man vor allem aus dem Bereich der bildenden Kunst. Aber es gab und gibt sie auch unter Literaten. Berühmt etwa der bereits 1644 als Sprachgesellschaft gegründete Pegnesische Blumenorden in Nürnberg, der noch heute besteht. Die Münchner Turmschreiber oder auf internationaler Ebene das Pennzentrum. Bei den meisten derartigen Gesellschaften steht das gemeinsame Produkt, die Literatur, im Vordergrund. Darüber hinaus braucht es aber auch eine Interessenvertretung von Autoren, wie sie der VS, der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bietet. Der VS ist eine Art Gewerkschaft, in der sich Autoren, Schriftsteller und Kritiker zusammengeschlossen haben. Dabei ist es egal, ob jemand haupt- oder nebenberuflich als Autor tätig ist. Und ganz neu gibt es innerhalb des Verbands jetzt auch einen Young Writers Club für Nachwuchsautorinnen und Autoren. Initiiert von der VS-Regionalgruppe Ostbayern. Hat sich der Club im März in Regensburg das erste Mal getroffen.
8: Gut 20 junge Leute sind zum Gründungstreffen ins Kulturzentrum Deckinger in Regensburg gekommen. Unter ihnen viele Studierende, aber auch Podcaster und Theaterschaffende. Mit dabei ist auch die Autorin Lisa Hörmann. Sie sucht den Austausch mit anderen Schreibenden.
2: Das Schreiben ist was, was mich einfach schon sehr lange begleitet. Und wo ich jetzt aber auch an dem Punkt bin, wo ich denke, das muss auch mal geteilt werden, weil ich eben auch merke, ich komme nicht weiter, ich muss lernen.
8: Auch Alina Vigano ist zu dem Treffen gekommen. Sie möchte ihr Schreiben professionalisieren und hofft auf kollegiale Unterstützung.
7: Man hat die gleichen Probleme. Das Ganze von Verlagen abgewiesen werden und so ein Veröffentlichungsprozess ist einfach immer wieder so ein Aufstehen und das Neuversuchen. Gerade wenn man sich auch an Wettbewerben beteiligt, da muss man einfach mit sehr viel Ablehnung rechnen. Und wenn man natürlich irgendwie in irgendeiner Form ein Team im Rücken hat, macht es es einem viel einfacher und das motiviert
8: auch. Der Regensburger Young Writers Club ist nach Verbandsangaben der erste seiner Art in Deutschland. Dem Schriftstellerverband geht es darum, die jungen Kreativen zu vernetzen. Außerdem soll es Workshops zu allen praktischen Fragen des Schreibens, Publizierens und Vermarktens geben. Besonders begabte Clubmitglieder werden zusätzlich in ein Mentoringprogramm aufgenommen. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Stadt Regensburg. Kulturamtsleiterin Maria Lang erhofft sich gerade von dem geplanten Mentoringprogramm Impulse für die gesamte regionale Kulturförderung.
9: Es ist ein Experiment für uns. Es ist ein Pilotprojekt und darauf freuen wir uns sehr. Für uns ist es eben wichtig, die Kulturförderung da weiter zu entwickeln. Also die jungen neuen Talente, dass die eben lernen können voneinander. Aber das wird sicher ein Format sein, das wir auf jeden Fall im Bereich der Kultur breit fortsetzen wollen.
8: Und was denken die arrivierten Schriftsteller? Wolfgang Burger, erfolgreicher krimi und stellvertretender Vorsitzender des Schriftstellerverbands Ostbayern, räumt ein, die Idee mit dem Young Writers Club ist nicht ganz uneigennützig. Das haben wir uns wirklich hier überlegt und auf die Fahne geschrieben, wir müssen Nachwuchsarbeit machen. Ein
1: auch im Interesse des VS, weil wir halt einfach alle, alle Regionalgruppen überaltern.
8: Der Young Writers Club trifft sich ab sofort einmal im Monat in Regensburg. Das Angebot ist offen für alle. Informationen zur Gruppe und den nächsten Terminen gibt es auf der Webseite des Verbandes unter schriftsteller-ostbayern.de. Bayern
0: lesen. Bayerische Bücher für bayerische Leser. Auf Bayern 2. lesen. Der Osten.
9: Er scheint direkt im Trend zu liegen, der Wald und die intensive Begegnung mit ihm. Im letzten Spiegel gab es erst einen Artikel über einen Mann, der als Einsiedler eng mit dem Wald und der weitgehend unberührten Natur verschmelzen wollte. Die Behörden ließen das aber nicht zu. Eine Einsiedelei im Probierformat hat jetzt der niederbayerische Verein Waldzeit erfunden. Die Mitglieder haben am Fuß des großen Falkenstein im tiefsten bayerischen Wald eine Hütte nach dem Vorbild des großen amerikanischen Dichters Henry David Thoreau errichtet, der ja im 19. Jahrhundert zwei Jahre lang im Wald gelebt und das Ganze erfolgreich literarisch verarbeitet hat. In dieser Hütte haben zwölf Künstler und Schriftsteller jeweils fünf Tage verbracht. Was sie dabei erlebt und empfunden haben, kann man jetzt nachlesen in dem Buch »Ich ging in die Wälder« auf den Spuren von Henry David Thoreau im Nationalpark Bayerischer Wald. Antje Lauchs vom Verein Waldzeit hat das Buch mit herausgegeben und sie zeigt sich vor allem fasziniert von der Vielfalt der Erlebnisberichte.
10: Jeder ist es von einer anderen Seite aus angegangen, hatte eine andere Warte. Und dadurch ist es sehr vielseitig geworden, finde ich. Das zieht sich eigentlich durchs ganze Buch, wirklich mal fünf Tage in dieser Hütte zu sein, ohne Strom, in der Nacht alleine. Das ist für viele schon eine echte Herausforderung, die sie gerne angenommen haben, die aber auch teilweise etwas angsteinflößend war. Und sie dann gemerkt haben, dass sie sich doch schon auch teils weit davon entfernt haben, mit der Natur zu leben.
9: Wer diese Herausforderung ebenso wie die zwölf Probanden sucht, für den gibt es im Juli nochmal die Möglichkeit, den Bayerischen Wald in all seiner Wildnis in der Thoreau-Hütte zu erleben. Wem das zu krass ist, dem sei das Buch »Ich ging in die Wälder« ans Herz gelegt. Erschienen ist es in der Edition Lichtung. Wer noch tiefer in die Seele des Waldes und seiner tierischen Bewohner eintauchen möchte, der kann dies mit der neuen Tiermärchensammlung des Ambergers Franz Xaver von Schönwert tun. Katschkudel heißt sie, was oberpfälzisch ist und so viel bedeutet wie Schnappkater. Herausgegeben hat die Märchensammlung die Regensburger Schönwertexpertin Erika Eichenseher, die gerade diese Märchen als pädagogisch besonders wertvoll empfindet.
11: Da brauche ich bloß an mein Dackeldenken. Wie unglaublich treu und ohne Wenn und Aber. Ja, das Gleiche hört man von Pferden. Und wenn man Wildführer hört, dann hört man auch diese Treue von wilden Tieren draußen.
9: Wobei es in den Märchen natürlich nicht so ist, dass man sich Bär und Wolf blind vertrauensselig in die Arme werfen sollte. Nein, aber es gibt schon ein Muster, das sich immer wiederholt. Wer nämlich gut zu den Tieren ist, mögen es auch noch so Abschreckende sein, wie eine Kröte zum Beispiel, der wird am Ende immer belohnt. Aber mindestens noch eine großartige Eigenschaft haben wilde oder auch zahme Geschöpfe in diesem Märchenband.
11: Die Geradlinigkeit, in seiner Wesensart zu bleiben um nicht auszubrechen in irgendwelche anderen Wünsche oder Möglichkeiten. Die bleiben auf ihrer Spur und das gravitiert uns Menschen auch manchmal ganz gut.
9: Listig und schnell können Tiere auch sein, ja sogar verschlagen.
11: Eine Katze ist verschlagen, aber die muss natürlich auch schauen, dass sie was zum Fressen kriegt und wenn sie bei der Maus zu langsam ist, dann kriegt sie keine Maus und dann hat sie halt nichts zum Essen.
9: Und mit der Katze aus der Tiermärchensammlung Kodel erschienen im Volkverlag, verlassen wir den Wald und kommen in die Zivilisation und zu einem Buch, das quasi 1400 Jahre bayerische Kulturgeschichte in sich trägt. Denn der Band Bayerische Charakterköpfe, 33 besondere Porträts des Regensburger Autors Christian Feldmann, erschienen im Verlag Friedrich Pustet, beginnt mit Herzog Tassilo von Bayern und endet mit der Schauspielerin Ruth Drechsel.
12: Erstens sind natürlich die absoluten Romis drin, Der Märchenkönig Ludwig, Franz Josef Strauß, der Wildschütz allerdings mit ein paar neuen Facetten, die vielleicht doch nicht jeder so kennt. Zum Beispiel das erstaunliche Pflichtbewusstsein, mit dem König Ludwig seine politischen Alltagspflichten erfüllt hat. Er war keineswegs nur ein abgehobener Träumer und verrückt war er schon gar nicht.
9: Neben den Promis gibt es aber auch eine große Zahl weniger bekannter Figuren, wie zum Beispiel den Erfinder des Kaspar Larifari, Graf Pocci. Oder die letzte bayerische Kurfürstin Maria Leopoldine, die man heute eine Powerfrau nennen würde. Aber was ist eigentlich das gemeinsame Vielfache an den bayerischen Charakterköpfen?
12: Charakter. Ist Einmal die Authentizität, das ganz Spezifische einer Person, der unverwechselbare Charakter und andererseits natürlich auch das Rückgrat, dass sich die Schneid nicht abkaufen lassen, das ist beides Charakter und das verbindet alle diese so unterschiedlichen Menschen. Zum Teil sind sie ganz geschmeidig, aber sie sind natürlich oft auch, was man den Bayern nachsagt, absolut eigensinnige Sturköpfe.
0: Schrohrmalerten nachgeben. Gib Obacht, was du sagst oder singst, wenns du bei uns auf die Bredel jetzt. Nicht, dass sie am Ende herin im Theaterstadel nur einer aufführt, weil am des das aufstehst, was du aufführst.
1: Zeitlose Wahrheiten im zeitgenössischen Gedicht. An Anton Geleitner geht nicht vorbei, wenn es um Lyrik in Bayern und natürlich auch auf bayerisch geht. 13 eigene Gedichtbände und über 40 Anthologien hat er als Autor, Herausgeber und Verleger publiziert. Zuletzt seinen wunderbaren Band »Wadl beißen", Zupackende Verse« auf Bayerisch und Hochdeutsch. Zahlreiche Preise hat der umtriebige Poet des Realen, wie Fitzgerald Kuss ihn nennt, für sein Werk, seine verlegerische Arbeit und seine vielfältigen Aktivitäten rund um Lyrik und Literatur bereits eingeheimst. Pünktlich zu seinem 60. Geburtstag heuer im Juni kriegt er in Leipzig einen ganz großen, den Deutschen Verlagspreis. Unter anderem für seine Zeitschrift Das Gedicht. Anton G. Leitner, immer und überall lesenswert.
0: Eine sauberne Sache. Spuckt er ein paar Mal in die Hände und schlagt er noch ein bei Orm, der die über den Tisch ziehen will.
13: Wiedergelesen Dichter im
0: Kaffee von Hermann Kästen
14: Ich habe einen guten Teil meines Lebens im Kaffeehaus verbracht und ich bedauere es nicht. Das Kaffeehaus ist ein Wartesaal der Poesie. Das Beste am Kaffeehaus ist sein unverbindlicher Charakter. Da bin ich in einer Gesellschaft und keiner kennt mich. Man redet und ich brauche nicht zuzuhören. Ich sehe einen nach dem anderen an und erkenne alle. Wenn mir der erste Beste missfällt, greife ich nach meinem Hut und gehe ins nächste Kaffeehaus.
15: Was Hermann Kästen hier im Vorwort zu Dichter im Kaffee schreibt, ist nur allzu wahr. Für Kästen, dessen Bücher 1933 von den Nazis verbrannt wurden, der ins Exil fliehen musste und Zeit seines langen Lebens entwurzelt blieb, bildete das Kaffeehaus ein Stück Heimat. Dort las er, dort schrieb er, dort traf er seine vielen berühmten Schriftstellerfreunde. Einigen von ihnen rettete Kästen sogar das Leben – weshalb Stefan Zweig ihn als den Schutzheiligen aller über die Welt Versprengten bezeichnete.
16: Das ist ein Ehrentitel, der ihm gebührt, weil Hermann Kästen hat sich für Hunderte von Menschen eingesetzt und hat ihnen die Flucht in die USA ermöglicht unter großem, persönlichem, auch finanziellem Einsatz. Er hat ganz vielen Menschen, unter anderem Bertolt Brecht, zur Flucht in die USA verholfen. Das ist heute kaum bekannt.
15: Auch Heinrich Mann und Leon Feuchtwanger verdanken ihm das Leben erklärt sein Biograf Albert M. Debrunner. In der Weimarer Republik hatte der junge Kästen mit seinen Romanen der neuen Sachlichkeit für Aufsehen gesorgt. Ins Exil getrieben arbeitete er als Lektor für einen Amsterdamer Verlag, ging nach Paris und floh 1940 weiter nach New York. Und er schrieb, wo immer er einen freien Kaffeehaustisch fand.
16: Ich glaube, dass Kästen ganz früh sich für das Leben entschieden hat. Sich gesagt hat, ich lasse mich nicht unterkriegen von den Zeitläuften. Und das bedeutet für ihn, schreiben, Bücher publizieren, ein Literat sein. Und er wusste, schreiben kann ich
15: überall. In den 50er Jahren kehrte Kästen nach Europa zurück, ließ sich aber in Rom und später in Basel nieder. Er war zwar oft in der Bundesrepublik, wurde in den 70er Jahren sogar deutscher Pennpräsident und 1974 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, aber eigentlich blieb er ein Emigrant der seine Heimat verloren hatte. Meine Heimat ist die deutsche Sprache. Meine Heimat ist Europa. Und meine Heimat
14: sind meine Freunde, meine Frau und die Frauen, die ich geliebt habe. Meine Eltern
15: und die Weltliteratur. Sie ist meine wahre Heimat. Deshalb liebte Kästen Kaffeehäuser so sehr. In Paris und London, Rom und New York, Wien und Berlin wurden sie ihm zur Ersatzheimat. Über all diese Cafés schreibt Kästen, plaudernd, launig, belesen und profund in Dichter im Kaffee. Das Buch ist eine geistreiche Kultur- und Literaturgeschichte des Kaffeehauses wie überhaupt der Essayist Kästen dem Romancier vorzuziehen ist. Glänzend geschrieben und absolut lesenswert sind auch seine Aufsätze über Autoren, gesammelt in Büchern wie »Meine Freunde, die Poeten« oder »Lauter Literaten«.
16: Hermann Kesten lebte nach dem Motto »Die Feder ist stärker als das Schwert«. Er war überzeugt davon, dass das Wort schlussendlich wichtiger sei als alle Gewalt, die Menschen Menschen antun können.
13: Der Westen.
0: Das Neubuch
6: des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben sollte ein Jubiläumsband werden, sagt Katrin Habenicht. 175 Jahre wurde der Verein im vergangenen Jahr. Die Feier ist wegen Corona auf diesen Sommer verschoben. Das Buch vom Ries bis zum Allgäu, Natur in Schwaben, gibt es schon jetzt. 270 Seiten stark ist der Bildband und dem Redaktionsteam ist es gelungen, aus der Festschrift eine spannende Lektüre für jedermann zu machen. Es ist eine Reise in die Anfänge des Vereins 1846. Es ist eine Dokumentation des Verlustes und ein Appell, das noch Vorhandene zu schätzen und zu schützen, bestenfalls wieder aufzubauen.
10: Wir wollten natürlich in erster Linie auch die Schönheit und die Artenvielfalt Schwabens zeigen. Gerade weil Schwaben ein kleiner Regierungsbezirk ist und dann doch die Alpen hat, das Donaumoos hat, die Moore hat.
6: Schon bei der Lektüre hilft dabei die Vielzahl beeindruckender Fotos, die eingebettet sind in naturkundliche Erzählungen mit einer persönlichen Note der Autoren. Man muss nicht weit wegfahren, um eine schöne Natur zu erleben. Man muss nur die Augen schon vor der Haustüre öffnen. Die zahlreichen Exkursionen und Angebote des Naturwissenschaftlichen Vereins helfen ebenso wie dieser Jubiläumsband. Unter dem Titel »Sandstein – Zwei Novellen« erscheint in diesen Tagen im Augsburger Maro Verlag das neue Buch von Susanne Neufer. Wäre alleine der Klappentext entscheidend, man würde wohl am Buch vorbeigehen. Doch alleine der Blick auf die ersten Seiten und die Frage – wie lange können Geschichten einen Menschen am Leben halten, wecken die Neugier. In der Novelle Flussbets oder Erzähl, damit meine Zeit vergeht, ist ein im Krankenhaus liegender Krebspatient Dreh- und Angelpunkt.
12: D. wollte keine Blumen, Säfte, Bücher. Dafür aber Geschichten und Neuigkeiten aller Art.
6: Die Anzahl der Besucher reduziert sich dadurch im Kern auf drei Personen, deren Leben Susanne Neufer so ganz beiläufig im Lauf der Erzählung aufrollt. Da ist der Ethnologe Robert, der zwar eine Familie hat, aber doch alleine lebt. Er lernt am Krankenbett Flavia, eine ehemalige Kollegin des Krebspatienten D. und die Pfarrerin Jana kennen. Den Rahmen der Handlung bildet der Tod von D. Sie beginnt und endet damit. Auf den gut 100 Seiten dazwischen erzählt Neufer in einem fesselnden, amüsant-lakonischen und manchmal fast etwas zu ausschweifenden Ton die Gedanken und Beziehungen der sehr unterschiedlichen Charaktere zueinander.
12: Ich mag den Ausdruck der Franzosen, wenn sie fragen, was man beruflich macht. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, im Leben? Als gäbe es noch etwas anderes.
6: Die letzten Gedanken des Verstorbenen galten einem Lied, sagt Jana. When will I see you again? Wir haben überlegt, wer das gesungen hat. Robert antwortet,
12: Es waren the three degrees.
6: Und überlegt, was er als nächstes tun wird. Unter anderem die Post beantworten. Nach dem Lied suchen, die begraben. Kriege sind kostspielig und wollen finanziert werden. Wie sehr die Stadt Augsburg von den engen Kontakten der Kaufleute zu der Herrscherfamilie der Habsburger profitiert hat, schildert Wolfgang Valenta in seinem neuen Buch Augsburg und Habsburg – Geld, Macht, Staat. Kürzlich erschienen im Anton H. Konrad Verlag.
3: Augsburg hat das Geld für die politischen Pläne zur Verfügung gestellt und Habsburg hat Handelsrechte, Handelsprivilegien verliehen, sodass die Augsburger immer reicher geworden sind und den Habsburgern dadurch immer mehr Geld geben konnten. Also eine Win-Win-Situation.
6: Die fruchtbare Beziehung fand ihren Höhepunkt im 16. 17. Jahrhundert. Das System zerbrach erst unter Napoleon. Der Schutz Habsburgs fiel weg und Augsburg wurde Bayern zugeschlagen. Wolfgang Valenta schildert anschaulich, wie sich die Stadt nahezu unentbehrlich machte, wie sie zum Schauplatz europäischer Politik wurde und welche Spuren aus dieser Zeit sich heute noch finden lassen.
3: Es gibt eben diese Kodizes, die im 16. Jahrhundert für adlige Auftraggeber geschrieben worden sind. Und aus diesen Kodizes stammt zum Beispiel eine Abbildung, wo Kaiser Friedrich III. drauf ist, sein Sohn Maximilian und dessen Sohn Philipp der Schöne. So sieht man eigentlich nie, weil diese Bücher nie geöffnet werden. Die sind für die Öffentlichkeit nicht einsehbar.
6: Deshalb galt sein besonderes Augenmerk auch den über 60 Abbildungen in dem leider nur gut 80 Seiten dicken Band. Augsburg und Habsburg. Geld, Macht. Start. Passend zur beginnenden Freiluftzeit bringt der Eumittelberger Joy Verlag den Ratgeber Ätherische Öle, Reise und Autor von Alisa Leube in den Handel. Das Cover verspricht unter anderem Infos zu den wichtigsten ätherischen Ölen für die Reise und Touren mit Kindern. Los geht's mit Tipps, woran hochwertige Öle zu erkennen sind. Unter anderem sollten der botanische Name, das Herkunftsland, sowie das Gewinnungsverfahren angegeben sein. Die Autorin empfiehlt, dass ätherische Öle mit wenigen Ausnahmen wie Lavendel, Teebaum oder Pfefferminze bei der Anwendung auf der Haut immer mit Pflanzenöl verdünnt werden sollten, um möglichen Hautreizungen vorzubeugen. Wer also gerne mit duftender Begleitung, vielleicht sogar selbst gemischt, in den Urlaub oder auf Ausflüge gehen möchte, findet in diesem Büchlein aus dem Joy-Verlag eine wertvolle Orientierung.
1: Von München. Lang hat es gedauert, bis man sich in der Berg- und Gardasee-süchtigen bayerischen Hauptstadt dafür überhaupt zu interessieren begonnen hat. Dabei fängt da Bayern erst so richtig an. Nehmen Sie die Hallertau, ohne die das Münchner und bayerische Bier überhaupt nicht vorstellbar wären. Ganz zaghaft beginnt sich das weltgrößte Hopfenanbaugebiet zwischen Ingolstadt, Kelheim, Landshut und Freising zum Ferienland zu entwickeln. Assistieren dabei will der Band Abenteuer Hallertau. Von Michael Urban und Tobias Rossmann, beide weit gereist und viel erfahren. Mikroabenteuer im Hopfenland, versprechen sie, und bieten dabei maximale Vielfalt. Sie führen zu regelrechten Sanddünen, aber auch zu Oasen für Seele, Geist und Körper, zeigen filmreife Landschaften wie die Nöttinger Viehweide oder die Wacholderheide bei Altmannstein. Und nicht umsonst heißt ein großes Kapitel, wo die Hallertau aussieht wie der Herr der Ringe. Abenteuer Hallertau ist aber viel mehr als nur ein Wanderführer. Rezepte vom Römerabendessen bis zum Waldpilz-Couscous-Risotto, Fotografie und ja, tatsächlich auch Tauchtipps. Eine Empfehlung fürs Glühwürmchen-Scouting oder ein eigenes Kapitel fürs Übernachten in freier Natur samt Outdoor-Guide. Übernachten kann man natürlich auch im Gasthof. Meine Empfehlung aus persönlicher Erfahrung Nie und nirgendwo schläft man besser als in einem Hallertauer Dorf zur Hopfenernte, wenn die Luft geschwängert ist vom typischen Hopfenaroma. Probieren Sie es aus. Unser nächster Beitrag führt uns jetzt noch ein bisschen weiter nördlich in eine bayerische Landschaft, die längst ein gefragtes Ferienland ist. Das Altmühltal. Heute zum großen Teil ober- und niederbayerisch, aber eigentlich schon Franken. Besuch am Schreibtisch bei Margit Auer.
7: Seit über 20 Jahren begleitet Margit Auer ihr Schreibtisch. Zum Start in die Selbstständigkeit hat sie ihn sich gekauft. Davor war sie als Redakteurin bei der Landshuter Zeitung, danach freie Journalistin und heute kinderbuch
10: ich habe jetzt extra nicht aufgeräumt, weil ich wusste, Sie wollen ja meinen Schreibtisch sehen. Im Moment ist er wirklich über, über voll, denn ich schreibe gerade das Buch zum Kinofilm. Es kommt im September schon der zweite Kinofilm zur Schule der magischen Tiere raus und gleichzeitig soll auch ein Kinderbuch dazu erscheinen. Also ich erzähle die Geschichte noch einmal
7: neu als Kinderroman. Und dazu braucht sie Platz linker Hand hat Margit Auer das Drehbuch aufgeklappt vor sich liegen. Daneben zwei Bildschirme. An einem kann sie sich den Film im Rohschnitt schon anschauen. Auf ihrem Laptop schreibt sie den Text.
10: Am Schluss muss ja immer alles ganz, ganz leicht aussehen, wie beim Klavierspieler oder bei einer Balletttänzerin. Auf der Bühne muss das immer ganz leicht und luftig daherkommen. Aber wie lange diese Balletttänzerin geübt hat, der Klavierspieler, oder wie lange ich gebraucht habe, um mir diesen Plot auszudenken, das ahnt ja keiner. Kinderbücher brauchen Mindestens zwei Ebenen. Eine Ebene, wo man sich ganz tief in die Figur hineinversetzt und mit ihr sich auf die Heldenreise begibt. Meine Hauptpersonen müssen immer was bewältigen. Sie müssen an sich arbeiten, sie müssen was lernen, sie müssen Hürden nehmen, sie müssen Probleme lösen. Sie müssen vor einem riesen, riesen Berg stehen und verzweifelt sein und am Schluss geht alles wunderbar und glücklich zu Ende. Und sich das auszudenken, da kriegt man manchmal richtig Kopfweh.
7: Kinofilm, Buch zum Film, die Schule der magischen Tiere, Band Nummer 13 in Vorbereitung. Es sprudelt nur so vor Ideen. Margit Auer möchte ihre Fangemeinde nicht allzu lange auf den nächsten Band warten lassen. Tempo, Tempo, Tempo lautet ihr Motto. Zwei Bücher pro Jahr. Die 55-Jährige ist vom Schreibtisch nur schwer wegzubewegen.
10: Es ist ein sehr, sehr schöner Schreibtisch. Blaues Linoleum, dänisches Design aus Kopenhagen. Sehr teuer, es war damals ein halbes Monatsgehalt, ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe den mit großen, großen Stolz abgeholt und seitdem begleitet er mich täglich, außer ich
7: bin unterwegs. Von Astrid Lindgren heißt es, als sie die letzte Geschichte von ihrem Michel aus Löhneberger geschrieben hat, hat sie bitterlich weinen müssen. J.K. Rowling erging es genauso, allerdings nicht an ihrem Schreibtisch. Sie hatte sich in ein Hotelzimmer eingeschlossen, um dort das finale Ende ihrer Harry-Potter-Reihe zu schreiben. Und bei Margit Auer? Viele Schüler fehlen nicht mehr, die noch kein magisches Tier haben.
10: Also ich glaube, man spürt das innerlich. Man weiß genau, wann die Geschichte zu Ende ist. Und ich glaube, so wird es mir auch gehen. Und da warte ich einfach in aller Ruhe ab. Ich habe auch ein zauberhaftes, wunderschönes, großes Happy End, das große Finale im Kopf. <lacht> das wissen Sie schon alles? Ja, also ich weiß noch nicht alle Einzelheiten, wie es dorthin geht, welche genauen Wege dort hinführen werden, aber ich habe im Kopf und es wird ganz, ganz wunderbar und großartig werden und ganz sicher muss ich dann weinen, wenn ich den letzten Satz geschrieben habe. An Ihrem Schreibtisch, Frau Auer? Vielleicht! Oder ich nehme mir auch so ein schickes Hotelzimmer und igel mich irgendwo ein.
0: Eiern
14: lesen. Der Norden. Menschen aus fast der ganzen Welt in Treuchtlingen.
17: Der Reiseschriftsteller Jörg-Martin Dauscher hatte eine wunderbare Idee.
14: Nachdem ich derzeit nicht hinaus darf in die Welt, lade ich die Welt zu mir ein.
17: Genauer gesagt, lud Dauscher Menschen ein, ihn im Treuchtlinger Kulturladen an der Bahnhofsstraße zu besuchen, in dem er für die Dauer seiner Arbeit leben durfte. Er nahm sich mit seinem Projekt nicht weniger vor als eine Bestandsaufnahme seiner Heimat.
14: Dass die Großstadt Vielfalt sei, das Land aber einfältig, dies ist ein großes Missverständnis. Die Vielfalt auf dem Land wird jedoch von den dort Gebürtigen im Alltag kaum wahrgenommen. In meiner Heimatstadt versuchen sich die Weißenburger regelmäßig in rudimentärem Italienisch, obwohl die Pizza von Albanern gebacken und die Eisdiele von Rumänen bewirtschaftet wird. Sie haben keine Ahnung, wen sie vor sich haben. Die meisten kümmert es auch nicht.
17: Aber Dauscher will es wissen.
14: Wo kommen all diese Menschen her? Wie sind sie hier heimisch geworden? Warum geblieben? Und vor allem, wer sind sie?
17: Herausgekommen ist dabei das schmale Bändchen mit dem Titel Tätown, Treuchtlinger Heimatgeschichten. Tätown ist dabei das Kurzwort für Treuchtlingen, weil der Ortsname für Ahmed aus Somalia einfach nicht auszusprechen ist. Dauscher führt Interviews mit 15 sehr verschiedenen Menschen, unter anderem aus Russland, Syrien, Irland, Italien und Griechenland, doch sie bleiben blass, kommen selbst kaum zu Wort. Der Autor serviert kleine Häppchen aus dem Leben der Interviewten, lässt seine Leserinnen und Leser aber hungrig zurück.
14: Ein handlicher Reisebegleiter für Nürnberg.
17: Nicht alle Reisenden wollen einen schweren Kunstführer beim Stadtspaziergang mit sich herumschleppen. Einen ersten Überblick verschafft die neue Reihe Bayern Minis aus dem Volk Verlag. Die kartonierten Leporellos im halben DIN A4 Format sind leicht zu handhaben. Auf jeder Seite gibt es oben einen Stationenschnellcheck, mit dem man auf einen Blick weiß, wo man gerade ist und wo es als nächstes hingeht. Dann folgen durchnummeriert die Stationen des Stadtspaziergangs. Kleine Fotos erleichtern das Gebäude schon von Weitem zu erkennen. Auf dem unteren Rand steht ein chronologischer Überblick zur Geschichte der Stadt. Zuletzt erschienen ist der Stadtspaziergang das Alte Nürnberg. Die Stadtführerin und Historikerin Susanne herrlid krenz leitet ihre Gäste von der Altstadt um St. Lorenz über die Kaiserburg bis zum Opernhaus. Auf der Innenseite des Führers stehen zehn Kurzbiografien von berühmten Nürnbergern.
15: Ein
14: Treffen mit dem Fußballgott.
17: In Nürnberg ist auch der Autor Klaus Schamberger zu Hause. Viele werden noch seine Stimme im Ohr haben vom Gschmarri zum Wochenend, einer Glosse in Nürnberger Mundart, die bis 2017 jeden Freitagmittag auf Bayern 1 im Regionalprogramm lief, und die immer mit dem Satz endete:
3: Er scheint's Wochenend, bis in Acht hoch wieder.
17: Vor kurzem ist Klaus Schamberger 80 Jahre alt geworden. Zeitgleich ist ein neues Buch von ihm erschienen mit dem Titel: Wie ich einmal nicht der Morlock geworden bin. Die Fans des ersten FC Nürnberg wissen es gleich: gemeint ist der legendäre Fußballspieler Max Morlock. Schamberger hat ihn als Kind zufällig im Clubhaus getroffen.
8: Also es war wie eine göttliche Erscheinung ne, vor mir, da. und dann dreht sie da rum und schaut mich an und sagt, so, bist du da beim Club, oder? bist du bei den Fußballer, Wie ich gesagt, nein, nah, Handballer. Ja, nah, ist auch in Ordnung, hat er gesagt, und ich bin nicht der Herr Mollock, ich heiße Max. Und dann hat er mir die Hand gegeben. Das, wenn ich jetzt erzähle, so kriege ich, äh, krieg ich fast die Augen. Und seitdem war das für mich der Max.
17: In seinem Buch schildert Schamberger seine Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit und den Jahren des Aufbruchs in gewohnt schnodderigem Ton. Es hilft schon, wenn man Fränkisch versteht. Viele Begriffe übersetzt Schamberger aber auch ins Hochdeutsche. Ein Fußballfan hingegen muss man nicht unbedingt sein, um Gefallen an dem Buch zu finden.
4: Das
14: politische Leben des Johann Georg August Wirth.
17: Der Mann mit den vielen Vornamen wird bis heute vor allem mit einem Ereignis der deutschen Geschichte in Verbindung gebracht, dem Hambacher Fest. An die 30.000 Menschen demonstrierten 1832 friedlich für Freiheit, Volkssouveränität, Pressefreiheit und ein vereintes Deutschland. Wirth war einer der Hauptredner. In seiner Geburtsstadt im oberfränkischen Hof wird heute noch mit einem Denkmal neben der Freiheitshalle an ihn erinnert. Der ehemalige Leiter eines Hofer-Gymnasiums, Axel Hermann, hat eine überschaubare Biografie über den streitbaren Publizisten verfasst. Denn er ist überzeugt,
14: Wenn man historische Prozesse wirklich verstehen will, kommt es auch auf die biografische Erhellung scheinbar untergeordneter Mitspieler an. Im Spiegel jener Personen lassen sich überdies die spezifischen kulturellen und sozioökonomischen Verhältnisse einer bestimmten Epoche sichtbar machen.
17: Genau das gelingt Axel Hermann mit seinem Buch Johann Georg August Wirth. Ein politisches Leben zwischen Restauration und Revolution. Teilweise spannend wie ein Krimi liest sich das Leben des mutigen Publizisten.
14: Theater in Bayern, ein wahrer Augenschmaus.
17: Ein großer Prachtband widmet sich den denkmalgeschützten Schauspiel- und Opernhäusern Volksbühnen, Marionettentheatern und Kinos in Bayern. Herausgeber des Buches ist der Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Matthias Pfeil. Von den insgesamt 37 vorgestellten Häusern sind zwölf in Franken. Die Zeitreise durch die Theaterlandschaft beginnt mit dem prächtigen markgräflichen Opernhaus in Bayreuth, das bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts errichtet wurde und als Logenbau konzipiert war. Der jüngste Bau in der fränkischen Theaterlandschaft, der in dem Buch behandelt wird, ist das Theater der Stadt Schweinfurt aus den 1960er Jahren.
14: Breit gelagert staffelt sich der Baukörper über dem nach außen gerückten, verglasten und flachgedeckten gedeckten Foyerbau mit einer weit vorkragenden Balkonterrasse zum flach geneigten Faltendach des Hauptbaus hin bis zu einem behäbigen, zwanzig Meter hohen Bühnenturm mit seinen geböschten Wänden.
17: Nicht alle Texte des Buches kommen so sperrig daher. 23 Autoren aus der Denkmalpflege und darüber hinaus viele Akteure der bayerischen Theaterlandschaft beschreiben die Geschichte und die Ausstattung der Häuser. Die Bebilderung des Bandes ist großartig.
1: Heute wäre der große bayerische Autor Karl Amari Hundert geworden. Bekannt war als linkskatholischer Publizist. Es lohnt sich aber auch, seine Romane wiederzulesen. Bücher, die oft changieren zwischen Fantasy, Utopie und Science-Fiction. So nach dem Motto, was wäre geworden, wenn? Und das alles auf bayerisch, Zum Beispiel an den Feuern der Leiermark. 1866 zeichnet sich der große Krieg um die Vorherrschaft in Deutschland ab. Preußen auf der einen Seite, Österreich, Bayern und die restlichen Staaten des Deutschen Bundes auf der anderen. Da bestellt ein königlich-bayerischer Beamter aus dem eben zu Ende gegangenen amerikanischen Bürgerkrieg 560 Rifles. Nichts ahnend, dass in Amerika zu den Rifles, zu den konkurrenzlosen Schnellfeuergewehren, auch die Schützen dazugehören. Als dann der Krieg beginnt, haben die Preußen deswegen keine Chancen gegen die Bayern. Bayern steigt zum führenden Staat in Mitteleuropa auf und die Verhinderung preußischer Vorherrschaft verhindert auch die Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Europa einigt sich demokratisch und friedlich. Hätte leicht so sein können. So ist es aber leider nicht gekommen. Deswegen ist heute Berlin die Hauptstadt in Deutschland und wir müssen uns mit den bayerischen Buchtagen in Berlin begnügen, die dort heuer zum ersten Mal stattfinden. Seit 31. März und noch bis 21. Mai präsentieren dort bayerische Autorinnen und Autoren ihre Werke und bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen treten bei Lesungen auf. Das Programm der ersten bayerischen Buchtage gibt es auf unserer Zeit für Bayern-Seite unter bayern2.de und da finden Sie auch alle heute besprochenen Bücher mit allen bibliografischen Angaben. Mehr zum Thema Bücher morgen in Divan um 14.15 Uhr hier auf bayern2 und ich wünsche Ihnen jetzt viel Lesegenuss bei möglichst lauen Frühlingstagen.
0: Bayern lesen. Das war das bayerische Büchermagazin in der Zeit für Bayern mit Gerald Huber und Beiträgen von Ulrich Scherr, Angelika Schüdel, Doris Bimmer, Susanne Rossbach, Sarah Koschamus, Dirk Kruse und Tanja Gronde. Zitatorin Julia Fischer. Tonotechnik Michael Krogmann. Redaktion Gerald Huber. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern2.de.